0: weiteren Ausgabe von Nerdizismus dem Podcast für Nerds und Cosplayer und heute haben wir ein Thema zu einem Film der ja, oder dessen Sequel knapp 35 Jahre gebraucht hat, bevor es dann wieder bei uns in die Kinos kam, nämlich Blade Runner, Blade Runner 2049 oder 249 oder wie auch immer das Scheißding jetzt eigentlich ausgesprochen wird. Darüber werden wir reden und für alle, die sich den Film Spaß und ob es einer ist, werdet ihr nach Ende dieses Podcasts dann wissen, nicht verderben wollen, den sei gesagt, wir werden wahrscheinlich in diesem Podcast etwas spoilern, vielleicht auch massiv spoilern, das werden wir sehen, wo uns die Diskussion hintreibt, aber seid gewarnt, es kann also Spoiler geben, wir werden aber noch bei den größeren Spoilern auch nochmal explizit darauf hinweisen, also ihr braucht jetzt noch nicht direkt abschalten, sondern wir werden erstmal eine allgemeine Einschätzung zum Film geben und dann etwas mehr in die Details einsteigen und die können dann auch voll voller Spoiler sein. Das Ganze mache ich nicht alleine mit mir, wie immer dabei, der Michael, hallo. Hallo. Und zum zweiten Mal in der Runde direkt vom Lärchenberg vom ZDF, der Andreas, hallo. Hallihallo. Ja, dann äh, Ladies first, Andreas, sag mal ähm, deine Einschätzung, <lacht> deine Einschätzung zum Film, ohne mal zu spoilern, wie fandst du ihn?
1: Ja, also ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich finde die Idee grundsätzlich, solche herausragenden Filme wie Blade Runner einer ist, ähm, da Fortsetzungen zu produzieren, finde ich grundsätzlich eher schlecht. Ähm, Gerade in diesem Fall, weil ich so riesiger Blade Runner Fan bin und auch schon immer war, tatsächlich eben seit ähm, äh, seit 1982 habe ich den Film, glaube ich, gesehen, eben in dieser Kommerzversion, in diesem Theatrical Cut und, und dann eben später Director's Cut und so weiter, ähm, bin ich riesen Fan und habe gedacht, lasst doch die Finger von diesem Ding. Ähm, es kann ja nur in die Hose gehen. Und jetzt habe ich ihn gestern ähm, Mittag hier bei der Pressevorführung gesehen und ich bin hell aufbegeistert. Es ist eine großartige Fortsetzung und äh, es stimmt einfach, also fast alles ähm, an dem Film. Großartiges Audiodesign, interessant ist, dass ich das vielleicht zuerst erwähne, aber das ist tatsächlich unglaublich gut. Äh, wunderbare Visuals. Ähm, es ist ist ein Sequel natürlich, aber es ist eben auch ein Sequel, was vieles anders macht, also auch mutige Entscheidungen trifft und aber eben diese mutigen Entscheidungen auch gut umsetzt. Also nichts widerspricht dem ersten Teil, aber es geht eben neue Wege. Also ich finde es einfach ja, großartig. Das kann man natürlich eben noch in großem
0: Detail ausbreiten, wieso. Genau. Michael, was ist deine Meinung zum Film?
2: Dazu muss ich sagen, ähm, ich mochte den Original-Blade Runner, aber ähm, ich war jetzt nie so ein Riesenfan. Kommt drauf an, ich bin erst 83 geboren, 82 kam der raus, deshalb ähm, vielleicht war das dann einfach nicht mehr meine Zeit. Es war, wie gesagt, ein guter Film. Ich mochte diesen Film sehr gerne. Äh, erstens, war ich sowieso den Reg Regisseur mag, mit Arrival hat er ja schon einen großartigen Film abgeliefert, ähm, aber dieser hat mir auch sehr gut ge gefallen. Es ist ein Film, der sich viel Zeit nimmt und nicht wie andere Filme heutzutage, die lang sind, einfach nur lang sind, um lang zu sein, um möglichst viel da reinzupacken. Und nee, er besinnt sich wirklich darauf, ähm, sich Zeit für einzelne Szenen, für die Charaktere zu nehmen. Und ja, wie gerade schon gesagt, er baut die Welt des Blade Runners konsequent weiter aus. Und ähm, ja von den visuals von dem von dem soundtrack der übrigens auch äh, von mit hans Zimmer gemacht worden ist oder hans Zimmer war einer der co ähm, soundtrack verantwortlichen dahinter was man auch total hört ähm, hat er mir sehr gut gefallen Ein paar kleine kritikpunkte aber ansonsten bin ich ähm, recht positiv aus dem film rausgegangen
0: okay also ich bin jetzt hier wieder der advocatus diaboli ich bin also ich war jetzt, habe schon Schlechteres gesehen, weiß Gott, auch dieses Jahr. <lacht> ich habe mich, also ich war wirklich im Kino und ich bin immer noch zwiegespalten. Ich war im Kino zwiegespalten und ich war auch jetzt zwiegespalten. Auf der einen Seite musste ich irgendwann mal echt tierisch auf Klo, <lacht> habe mich aber nicht getraut zu gehen, weil ich diesen Film nicht einschätzen konnte, ob es jetzt gerade irgendwie was ist, wo man kurz gehen kann. Weißt du, es gibt ja so Filme, so, was weiß sich bei Erwachender Macht oder oder so, oder irgendeinem Marvel-Film, da weißt du eigentlich, ja, okay, komm, jetzt kannst du mal eben gehen, irgendwas Dramatisches wird jetzt nicht passieren. Aber da war eigentlich die ganze Zeit immer so, ja, gehst okay, du jetzt, uh, obwohl der Film mir ja, dann auf der anderen Seite, gerade in der Mitte aus, sehr lang, um nicht zu sagen, langatmig vorkam. Was den Sound angeht, teile ich eure Meinung überhaupt nicht. Das war für mich einfach eine lau aufgewärmte Kopie von Inception mit ein bisschen vangelis themen drin, aber da kann Hans Zimmer nichts dafür, dass die vangelis themen einfach gut sind. Und was die Visuals angeht, ja, das war ein ganz großes Kino, definitiv. Und das ist auch wirklich was, das... Ist im wahrsten Sinne des Wortes großes Kino, denn das ist echt was, was im Heimkino, also außer man hat vielleicht ein Beamer und eine Leinwand, definitiv so nicht rüberkommen kann. Ansonsten gehen wir ja ein bisschen gleich auf die Handlung ein. Fand ich den Film, wie gesagt, zu lang für das irgendwie, was an Handlung dann so ein bisschen da war. Ich fand ihn jetzt nicht wirklich schlecht, aber ich habe noch kein finales Urteil, deswegen ist mir dieser Cast heute auch sehr wichtig, weil ich nämlich gerade von euch mal hören will, was ihr da so besonders toll fandet. Also ich verdamme ihn jetzt überhaupt nicht, aber ich fand ihn jetzt auch nicht besonders gut. Ich bin gerade irgendwie so neutral eingestellt. Überzeugt mich, dass ich am Ende sage, ja, habt okay. da recht, ist doch ein neues Science-Fiction-Meisterwerk, denn Andreas, das hast du ja in deinem Facebook-Post geschrieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das sehe ich auch wirklich so. Etwas noch so berauscht von dem Film, habe ich mich äh, dazu hinreißen lassen, zu sagen, es ist wirklich ähm, so der bedeutendste Science-Fiction-Film unserer Generation. Ähm, jetzt muss man sagen, Science-Fiction gab es jetzt nicht so riesige Konkurrenz äh, aus, aus meiner Sicht. Ähm, je nachdem, was was alles auf Science-Fiction einzählt. Aber so diese klassische Science-Fiction, finde ich, da gab es jetzt gar nicht so viele Bewerber. Äh, und, äh, und dennoch Blade Runner herausragend, finde ich. Ja, wieso? Also, ähm, Blade Runner ähm, hat ja ähm, eine, eine Vision der Zukunft vorgegeben, also das Original in der natürlich auch Röhrenmonitore vorkommen müssen und so. Also im Grunde genommen eine Version der Zukunft, die aus heutiger Sicht in Teilen schon obsolet ist ähm, äh, und, und die natürlich eben auch jetzt in der Fortsetzung vorkommen musste. Also da sind ja auch Röhrenmonitore und so. Es muss ja alles irgendwie noch so diesen diesen Anschein haben. Es ist nur wenige Jahre nach dem ersten Teil. Der erste Teil äh, spielt im Jahre 2019, glaube ich. Ja, ähm, also wir, wir sind wirklich nur wenige Jahre weiter. Ähm, äh, und trotzdem haben sie ja äh, eben technologische Aspekte aus der echten Welt, die sich in den, in den äh, 30 Jahren jetzt seit dem, seit dem ersten Teil, also so seit '82 äh, entwickelt haben, die haben sie eingebaut. Also was ich total spannend finde, ähm, äh, ist sie erweitern ja die Möglichkeiten künstlichen Lebens. Ja, also im ersten Teil sind das nur die Replikanten. Und, und jetzt sind es eben, und das ist, glaube ich, kein Spoiler, weil das eben auch in den, äh, in den ganzen Trailern eben äh, vorkommt, gibt es da eben auch rein digitale Wesen, die projiziert werden in irgendeiner Art und Weise. Ähm, äh, und das ist ja im Grunde genommen so eben Partner von der Hauptfigur. Also dieses Wesen namens Joy. Ähm, und das finde ich eben total interessant, dass... Einerseits sie, ähm, sie natürlich eben die auch die technologische Welt von dem Original weiterspinnen müssen und das tun, aber eben dann doch es deutlich erweitern. Und dadurch, dass sie es eben technologisch öffnen, öffnen sie ja auch diese philosophischen Fragen, die Blade Runner im Original eben angestoßen hat. Also sagen wir, äh, was ist menschliches Leben oder wie definieren wir Leben grundsätzlich? Ähm, äh, was ist noch künstlich oder wo beginnt eben ein, ein künstliches Lebewesen autonom zu denken, zu handeln und, und müsste die gleichen Rechte zugestanden bekommen äh, wie ein, wie ein äh, Mensch? Wie grenzen wir uns ab? Was ist auch menschliches Überleben? Wie kann die menschliche, wie kann Menschheit überleben? Also ähm, diese ganzen philosophischen Fragen finde ich spinnt es dadurch ja weiter, weil es einfach diesen technologischen Horizont eröffnet, äh, äh, weiter öffnet. Und äh, total spannend finde ich auch, was es eben ganz anders macht, das der erste Teil, es wird ab Anfang, wird Ross und Reiter benannt, also die Figuren, die eingeführt werden, da brauchst du nicht lange zu spekulieren, ist das jetzt ein künstliches Lebewesen oder ist das ein Mensch, sondern es wird dir klipp und klar in der ersten Minute fast schon klar gemacht und das heißt, der Film steigt direkt ein in diese philosophischen Fragen, weil du gar nicht rätseln musst, wer ist jetzt künstlich und wer ist menschlich. Äh, der das Original äh, hat das ja wirklich nur so als Cliffhanger hinten raus, ja? Der, der Gaff lässt, die, lässt das Einhorn äh, da äh, in dem in dem Korridor äh, und äh, und Deckard findet es und das ist ja überhaupt erst der Anfang dieser Frage. Oh, ist der Deckard vielleicht selber ein Replikant? Und ähm, äh, und da ohne jetzt konkret jetzt die Person zu benennen, das können wir später vielleicht machen äh, hinter einer größeren Warnung. Äh, da finde ich eben ist ist äh, das Sequel ganz Anders und eben finde ich eben auch großartig, es benennt sofort Ross und Reiter, ähm, äh, geht ja auch um ein kleines, holzgeschnitztes Pferd, aber mehr dazu später ähm, und äh, steigt eben sofort in diese Diskussion ein und weil es das technologisch auch erweitert hat, ist es eine viel tiefere und äh, eben viel schnellere, also es geht viel schneller auf diese philosophischen Fragen und das finde ich ganz spannend.
2: Da muss ich dir zustimmen, weil ähm, letztendlich äh, war der erste Film ja jedenfalls für den Zuschauer, weil es damals auch was ganz Neues war, äh, mehr oder weniger aus der Perspektive der Menschheit, die jetzt erst in Berührung kommt äh, mit den Replikanten, mit dem, was Replikanten vielleicht aus, äh, ausmachen. Ähm, hier ist es fast nicht mehr aus der Sicht der Menschheit, sondern wird direkt, wie du eben gesagt hast, das weitergedacht, was am letzten Mal nur angedeutet wurde und äh, wird noch tiefer eigentlich, also damals wurde gesagt, ja, theoretisch könnten Replikanten äh, Gefühle haben, könnten eigentlich nicht viel anders sein als wir Menschen und jetzt wird einfach noch mehr in die Richtung, welche Rechte haben eigentlich Replikanten, wenn sie unter äh, der, dem Fittich quasi der Menschheit aufwachsen? Was dürfen, äh, was dürfen diese Wesen, was, was können diese Wesen, ähm, was macht überhaupt, und das ist ja ein großes Thema da drin, was, was macht auch hier wieder eine, eine sogenannte Seele aus, wenn es doch sowieso ein Lebewesen ist, äh, was aus Fleisch und Blut, äh, Blut besteht? Und ähm, da fand ich, hat dieser Film schon sehr gut an dem angeschlossen, wie du eben schon gesagt hast, was der letzte, ähm, wo der letzte eher die Fragen allgemein aufgeworfen hat. Jetzt habt ihr aber
0: die ganze Zeit, sprecht ihr über diese philosophischen Hintergründe, die ich auch absolut nachvollziehen kann und die ich genauso sehe und auch spannend finde. Keiner hat jetzt aber in euren langen Ausführungen jetzt mal irgendwie gesagt, dass die Filmhandlung irgendwie interessant wäre oder spannend, sondern es wird halt eine interessante Frage aufgeworfen, es wird ein interessantes Zukunftsszenario skizziert, es wird eine interessante Welt gezeigt, wo ich übrigens auch sehr gerne immer hingeguckt habe, was im Grunde genommen wirklich immer ein auch eine Detailvielfalt in den Sets war, was du wirklich also richtig Spaß gemacht hast. Aber wenn ich euch so zuhöre, fällt mir auf, dass die Handlung jetzt hier irgendwie noch keiner von euch großartig erwähnt hat. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen mein Problem mit dem Film, dass ich die Handlung nämlich irgendwie relativ belanglos, um nicht teilweise zu sagen auch relativ uninteressant fand ähm, oder zu lang gezogen. Ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig, ähm, weil ich auch hier wieder im Grunde genommen den McGuffin des Films, also dem Plot. Und jetzt fangen wir, glaube ich, mit dem ersten Spoiler an, dass wer den Film noch nicht gesehen hat, an dieser Stelle jetzt vielleicht dann doch eher abschalten. Lassen euch eine kleine Pause dafür. So, also willkommen zurück für all die den Film gesehen haben oder den Spoiler egal sind. Die Tatsache, dass sich Replikanten jetzt vermehren können auf natürlichem Wege, fand ich gelinde gesagt, ziemlich albern. Weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Das muss ich jetzt einfach, ich muss es jetzt einfach hinnehmen.
2: Wieso, wieso verstehst du nicht, wie das funktionieren soll? Weil letztendlich sind Replikanten doch nichts anderes wirklich als Menschen, die einfach genetisch vorprogrammiert sind. Nein, 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 nein nein, nein,
0: nein, 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 nein. Nein, überhaupt nicht. Wie kommst du da drauf? Nein, nein. Doch, doch, nee, das sind Maschinen. Nein, nein, nee, nee, nein, nein,
1: überhaupt nicht. Ich bin auch total bei, bei Michael. Äh, das, äh, das, sind, Die sind Menschen in jeder Art und Weise nachgebaut. Deswegen genau. ist es auch keine Überraschung, dass ein Replikant einen am am Ende ertrinken kann. Überlegt euch das. Ja. Das sind keine Roboter. Roboter können nicht ertrinken, aber Replikanten können ertrinken, weil sie eben Menschen komplett nachgebaut sind. Im Grunde genommen sind es Androiden, obwohl natürlich ähm, äh, der, der äh, gute Herr Scott das Wort Androide äh, schon vorbelastet fand, auch 82 schon vorbelastet fand, deswegen redet er nie davon, aber im Grunde genommen sind das Androide.
2: Also und es wurde ja auch die ganze Zeit schon, ich meine, wieso kann man, äh, sonst sonst könnte man ja einfach ein bisschen in den Arm reinschneiden und würde die Technik sehen. Dann würde dieser ganze Test vorher auch gar keinen Sinn machen, um rauszufinden, ob Leute Replikanten sind oder nicht. Ähm, Replikanten sind einfach nur, ja, letztendlich im, im Brutkasten schnell aufgezogene Klone, so wie ich es verstanden habe, so wie dieser Film das auch wieder gezeigt hat, äh, die nur deshalb so schwer von Menschen zu unterscheiden äh, sind, weil sie einfach so äh, gebaut worden sind und letztendlich wurde denen aber einiges vorenthalten, so dass sie so gut wie Sklaven behandelt werden können. Deshalb ist denen auch auf dem Schlachtfeld, was ja auch in diesem Film erwähnt worden, ist erst aufgefallen, dass Replikanten gegen Replikanten kämpfen, als dann wirklich nur diese ID in dem Auge angezeigt werden konnte. Und alles andere ist ja menschlich. Also für mich waren das ehrlich gesagt, okay, ich ich gebe euch recht, ja, habe ich so ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ich sage
0: euch, woran ich das festgemacht habe, warum das für mich eigentlich immer konstruierte, äh, sagen wir mal so wie so ein Bishop aus Alien mäßig, Replikanten oder Androiden, you name it, waren nämlich und zwar die Art und Weise, wie, wie ähm, im ersten Teil im Grunde genommen Pris Reagiert, als sie dann angeschossen hat, wie also irgendein ein, ein Roboter oder ein, ein, mechanisches Wesen, dessen Schaltkreise durchdrehen. Ja? niemand stirbt ja so, wie sie stirbt oder auch Roy Betty, der im Grunde genommen einfach nur da sitzt und dessen Batterie einfach zu Ende geht. Das waren eigentlich immer so meine Indizien dafür, dass das Ganze eigentlich doch eher technische Wesen sind. Natürlich haben die dann halt Augen, die genetisch gezüchtet sind. Okay, ja, und wahrscheinlich, um sie ein bisschen zu verbessern. Aber eigentlich hatte ich da, ich sag mir doch, dass ja, jetzt sie Ja, aber äh, dann hätten sie doch einfach nur
2: in, dann hätten sie doch einfach nur in Flughafenscanner reingehen müssen oder in irgendeinen ja. anderen Scanner und dann hätten sie direkt rausfinden können, dass es Replikanten sind.
0: Vielleicht gehen die ja dann kaputt oder so. Keine Ahnung. Oder man schneidet halt nicht einfach x-beliebigen Menschen ins Fleisch, weil es könnte ja ein echter sein.
1: Ja, also äh, du hast natürlich schon recht. Das Verhalten, äh, das du da angesprochen hast, gerade eben im Moment des Todes, das ist ungewöhnlich. Jetzt ist aber auch überhaupt der Tod der Replikanten, also was Nexus 6 betrifft, die Replikanten aus dem äh, ersten Teil, aus dem Original, das ist ja, das ist ja sozusagen das Ungewöhnliche an, an diesen... Wesen, die ja sonst Menschen gleich gebaut sind, dass sie eben nach vier Jahren, jedenfalls für Nexus 6, dass sie nach vier Jahren sterben. Das, genau. ist, das ist vorprogrammiert, wenn ich das Wort noch benutzen darf, äh, 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 das ist vorprogrammiert und, äh, äh, und das ist auch nicht abzuwenden. Das ist ja der Grund, warum die Replikanten im Original auf die Erde kommen, aus den Kolonien und äh, versuchen, Kontakt zu Elton Tyrell aufzunehmen, zu dem Unternehmer, der ähm, äh, als Wissenschaftler diese Dinger ja quasi entworfen und, und gebaut hat oder gezüchtet, wie auch immer man das halt nennen will. Und das wollen die ja verlängern, diese vier Also das, der, der Punkt Tod ist tatsächlich irgendwo künstlich, aber bis auf diesen Punkt sind sie eben dann doch menschengleich.
2: Okay, genau, gut, und letzten, wenn man also
0: von dieser Prämisse ausgeht, gut, klar, dann, ja, okay, gut. Also, und, fach, da hätte, und da
2: hätte dieser Film ja einfach nur, also wenn man mal ganz platt drüber redet, hat dieser Film in dem Sinne von Jurassic Park geklaut, weil das Leben findet einen Weg. Die Dinosaurier <lacht> nee, wurden gebetisch hab
0: programmiert, Habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass dieser oder ein ähnlicher <lacht> Satz kommt.
2: Ja, ich meine, äh, letztendlich, wenn es nur Klone sind, beziehungsweise ich würde sie als mehr als Klone, als Re Replikanten bezeichnen, die entsprechend mit den genetischen ähm, Voreinstellungen rausgebracht worden sind, dass sie nicht den Menschen anfallen können, dass sie keine Gefühle haben, was ja auch er wieder so im Zwiespalt in diesem Film ist, so in so einer Grauzone. Äh, was im letzten Film ja auch gesagt wurde, die Gefühle sind durch die ähm, Erinnerungen mehr oder weniger, werden die hervorgerufen. Aber letztendlich ist es ja nichts anderes als, ähm, als Lebewesen, ähm, denen einfach gewisse Sachen vorenthalten worden sind und die genetisch, quasi einen Switch eingebaut haben, der die, je nachdem wie der Macher das haben will, die länger leben lässt oder nicht länger leben lässt und die dementsprechend die perfekten Sklaven sind, wie es ja oft öfters in diesem Film erwähnt wird.
0: Interessant ja, fand ich ja, ja. dabei dieses Abo-Modell, das man da anscheinend hat. <lacht> die, 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 ja. Solange du zahlst, so lange lebt dein Replikant.
1: Ja, ja stimmt, das sagt der Wallace.
2: Habt ihr die Prequels gesehen?
1: Das, das wollte ich gerade ansprechen. Genau, genau. Da gibt es ja eben eines, was von dem Sohn von Ridley Scott ähm, äh, gemacht wurde. Eben, glaube ich, diese 7 8 Minuten Version, äh, wo eben auch der der Wallace vorkommt und und das ist ja brutal, nicht? Wie sozusagen mhm. die 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 Unterwürfigkeit der der Nexus 8 äh, Serie ist, das ja glaube ich demonstriert wird. Ähm, äh, wollen wir das auch gleich spoilern? Ja, ja. Ich
0: mein, Fall, wir sind ja, sind ja mittendrin. Schon, wir sind ja schon mittendrin.
1: Ja. Wir sind mittendrin. Also das, das, es gibt eben drei Kurzfilme, die andere Regisseure gemacht haben. Einer davon ist ein Zeichentrickfilm ähm, äh, aus äh, von von einem japanischen äh, von dem Cowboy Bebop Direktor äh, Regisseur und ähm, und einer von dem Sohn von ähm, von Ridley Scott äh, Alan Scott weiß ich gar nicht, äh, habe vergessen wie der heißt. Und äh, das sind so sechs sieben Minuten und äh, da sieht man eben äh, den 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 Wallace, wie er versucht irgendwelche Verantwortliche in Los Angeles oder in wo auch immer eben davon zu überzeugen die äh, äh, den, die Prohibition von Replikanten wieder aufzuheben. Die Geschichte ist ja irgendwie, zwischen diesen Filmen äh, gab es einen Aufstand von Replikanten und dann hat man eben äh, die Produktion von Replikanten grundsätzlich verboten. Und hier ist ein Moment, wo er sie überzeugt, er, der, der quasi das, das Erbe der inzwischen äh, äh, bankrott gegangenen Tyrell Corporation übernommen hat, äh, verantwortliche Politiker oder was auch immer, versucht zu überzeugen, äh, diesen, diesen, diesen Bann wieder aufzuheben. Und das macht er, indem er einen Nexus 8 präsentiert und er, er, er sagt ihm, sucht dir quasi eine Waffe und der, der, der nimmt sich so eine große Glasscherbe, also macht eine Flasche kaputt und äh, dann, dann sagt der Wallace zu ihm, dein Leben oder meins, du musst dich jetzt entscheiden und tu es jetzt. Und er entscheidet sich eben dann automatisch dafür, sein eigenes Leben zu nehmen und sich diese Glasscherbe in die, äh, in den Hals zu rammen, nicht die Pulsschlagader aufzuschneiden. Und das ist dann quasi der Moment, wo anscheinend diese Politiker begreifen, okay, also die gehen so weit, diese Nexus-8-Modelle, dass sie eben äh, nie Menschen äh, wehtun würden, äh, dass man dass man die eben sozusagen wieder zulassen kann. Aber das ist unglaublich brutal ausgespielt und nach dieser... Ja. Buchlosigkeit von von Wallace unfassbar, also da, da stellen sich mir die Nacken auf. ganz toll gespielt, der Jared Leto ist überhaupt eine so unglaubliche gute Besetzung, der kommt fast zu wenig vor im Szenen, finde ich.
0: Ich wollte gerade sagen, er ist eigentlich irgendwie als, als, als Bösewicht ist er also das ist wohl der Fluch von Jared Leto, irgendwie interessante Charakter zu spielen, die dann irgendwie nie vorkommen dürfen. Da ne? <lacht> <lacht> ja. um, kriegt er eigentlich am Ende, Ist, ist, ist es wird mir jetzt erst ein der kriegt keinen Kill-off, ne? Nee. Nö. Nö, der, der taucht einfach nur nicht mehr auf irgendwann.
1: Man würde ihn aber auch nicht so als klassischen Bösen bezeichnen. Eldon Tyrell im Original ist ja auch nicht irgendwie ein, ein Böser. Er ist irgendwie schon ein Antagonist, aber wir sind ja nicht in, in einer Schwarz-Weiß-Welt von James Bond. Also ich finde auch Jared Letter und sein Anliegen ist ja durchaus berechtigt. Es ist, er, er, er sieht die Welt zwar sehr brutal, er sagt an einem Punkt, das ist ein ganz markantes Zitat, finde ich, er sagt, jede großartige Zivilisation ist auf dem Rücken von Sklaven gebaut worden. Und wir müssen Sklaven wieder zulassen. Äh, um zivilisatorisch weiterzukommen. Das ist so seine These. Ähm, das ist natürlich dunkel und düster und menschenverachtend oder jedenfalls replikantenverachtend, ähm, äh, aber, aber als Böser, nee, so ganz klassischer Böser ist er nicht. Man kann ihn nee. schon verstehen.
2: Er ist halt auch, weil er ja auch als Genie bezeichnet wird, ähm, das verantwortlich für die aktuelle Generation ähm, der Replikanten ist, ist ja eher ein ein skrupelloser Visionär, müsste man ihn bezeichnen, als äh, der halt an seiner Vision festhält ähm, und dem der Rest eigentlich relativ egal ist. Um, was ich auch schade fand, dass man ihn so wenig gesehen hat, aber letztendlich ging es in dem Film auch äh, eigentlich nicht um ihn, sondern es geht ja um letztendlich alles, äh, letztendlich die genau die Replikantengeschichte, dass Replikanten auch Kinder kriegen können und dass wieder ähm, der eine gefunden werden muss, der eine Replikant, der geboren wurde.
0: Ja, dann waren ja, wir dann warum? wieder beim, beim Chosen One und äh, dann habe ich mir irgendwann gedacht, spätestens als dann Harrison Ford kam, habe ich mir gedacht, hm, ich glaube, es gibt eine Vertragsklausel in Harrison Ford Filmen, dass immer, wenn dann ein praktisch sein Nachfolger kommt, es sein Sohn sein muss. <lacht> ja, das war bei Indy so, das war dann bei 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 Star Wars, Star Wars. so und dann dachte ich so, boah, Captain Obvious und Zack, und dann war es dann doch nicht so.
2: Ja, das Was? fand ich ganz gut, dass es am Ende das gedreht haben. Also das ist jetzt natürlich wirklich ein Riesenspoiler. Äh, Riesen ähm, ich habe auch die ganze Zeit darüber nachgedacht, hm, ja, also sie haben einem die Hinweise schon hingeschmissen und man hat die ganze Zeit gedacht, es wäre auch so dass der Joe jetzt wirklich derjenige ist, der dir in dem diese Erinnerung gehört. Aber Ende war es nicht. Ich fand es ein bisschen platt, dass das in die, die 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 Frau das war, die wir nur kurz gesehen haben. Aber letztendlich fand ich es gut, dass es dann doch nicht nur bei ihm gelassen haben. Also das fand ich schon eine ganz clevere Auflösung, aber das hatte ich auch von dem Film so ein bisschen erwartet, weil Arrival hatte ja eine ähnlich clevere Auflösung am Ende.
0: Gab es eigentlich irgendeinen Hinweis, der mir entgangen ist, dass es dann diese Traumtante war? <lacht> ich glaube nicht. Mich hat es auch so ein bisschen überrascht
1: und ich hätte den Film gerne sofort nochmal gesehen und genau eben das abgetastet. Ja,
0: also es gab ja also einmal den Hinweis, dass es irgendwie Zwillinge waren und er dann, warum auch immer, das ging mir irgendwie in der in der Originalversion irgendwie unter, er dann irgendwie rauskriegt, Moment mal, der eine Zwilling ist genetisch verändert und der andere nicht? Irgendwie so?
2: Nee, dass äh, ein, das ein Zwilling als mehr oder weniger Decoy genutzt wird, dass einer echt ist und der andere nicht. Ähm, ja, und den er zweiten gab es gar nicht, oder was? Genau, den Z zweiten das gab's. es, gab keinen zweiten. Und, heißt, hier und Er ist,
0: dachte, er ist der Junge, aber in Wirklichkeit gab es den Jungen nie, es gab nur das Mädel.
2: Gen genau. Okay. Und ähm, den Hinweis, den man vielleicht hätte, also es war halt schwer zu deuten, äh, ist halt die ganze Szene mit, Szene mit ihr, wo sie dann halt feststellen soll, ob die Erinnerung, die er hat, echt ist. Und die Reaktion dahinter könnte man in der Szene als äh, deuten, dass sie halt so empathisch ist, dass sie mitweinen muss. Also letztendlich war es ja ein Hinweis, dass es ihre Erinnerung war.
1: Ja. Mhm. Ja. 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 Allerdings ist, glaube ich, die Geschichte, Entschuldigung, die, die die Geschichte, die sie erzählt am Anfang äh, über sich persönlich, ist doch die, dass irgendwie ihre sie erzählt von ihren Eltern und sie seien bereit gewesen, mit ihr als Tochter äh, auf die Offworld Colonies zu fliehen. Und mhm. just in dem Moment, als die Tickets schon in der Tasche waren, hätte ähm, äh, hätte, hätte sie irgendwie eine Krankheit bekommen, die sie eben in diese Isolierung äh, gezwungen hat. Und, äh, und deswegen haben sie ihr sozusagen dieses wunderschöne Gefängnis gebaut und sie eben, äh, und ihr dieses Equipment dahingestellt, mhm. damit sie, äh, äh, in diesem, äh, in dieser Isolierung. Ja, diese äh, von allen, ne? Wenigstens, genau, dass sie, dass sie da sozusagen wenigstens Erinnerungen bauen äh, kann und, und das ja auch tut. Ähm, diese Eltern, von denen sie erzählt, das müssen dann halt eben Adoptiveltern sein, oder?
2: Ja. Oder deshalb, ich frage mich, ähm, letztendlich die Rep den Replikanten muss ja auch irgendwie, denen muss ja irgendwie die Erinnerung eingesetzt werden. Die sprechen ja immer wieder darüber, dass die neue Generation auch Erinnerungen eingepflanzt bekommt kommen hat, wo sie dann halt deuten kann, ob diese echt sind oder nicht. Vielleicht ist ja das Gleiche mit ihr passiert. Hm. Aber ich frage mich halt, man mut, also ja. es wird immer wieder gesagt, dass äh, die ähm, Replikanten jetzt Erinnerungen haben, aber wie vieles anderes wird es ja nicht gezeigt, dass man, also man weiß ja auch nicht, deshalb hast du wahrscheinlich auch gedacht, Chris, dass es Roboter wären, dass die einmal gebaut worden wären und programmiert, aber wenn es dann am Ende wirklich nur mehr oder weniger Klone sind, wie ist denn der Prozess dahinter, wie die Erinnerungen eingepflanzt werden. Naja, Vielleicht gibt, äh, können die Erinnerungen ja auch später noch hinzugefügt werden.
0: Ja gut, aber die Erinnerungen waren ja zumindest bei der alten Nexus-Serie ja festgesetzt, deswegen wusste ja jeder diese diese Träume und deswegen kannte ja auch der ähm, der Decker dann im Grunde genommen die Träume von der Rachel, deswegen wusste der ähm, Geff mhm. ja von dem Traum mit dem Einhorn und so weiter und so weiter, weil das ja meiner Meinung nach halt einfach ein Programm war. So hatte ich das immer gedeutet. Was mir jetzt so auffällt, wenn wir hier sprechen, auch jetzt schon wieder, es werden einzelne interessante Fragen beleuchtet, aber wenn ich unsere anderen Cars, die sich um Filme drehen, irgendwie so in Erinnerung rufe, dann kleben wir dort mehr an der Handlung. Hier sind wir, ich finde das toll, Ich jetzt kein einfach nur eine Feststellung. Was mich wieder dazu führt, was ich am Anfang sagte, dass ich die Handlung eigentlich relativ zerfahren und auch ein bisschen dünn irgendwie finde. Ja, die Fragestellungen sind irgendwie interessant, aber die Motivationen, warum dieses Kind so wichtig ist, ist, abgesehen davon, dass es halt irgendwie die Kuriosität ist oder warum jetzt im Grunde genommen der Wallace hinter diesem Kind her ist und, und das habe ich nicht so ganz verstanden, warum die Obrigkeit dieses Kind haben will, okay, klar, ähm, äh, weil sich daher ja Replikanten vermehren könnten und Replikanten eigentlich verboten sind. Warum dieser Wallace da so hinterher ist, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar. Dann war auch zu viel interessante Abschweifungen. Also, die ganze Story im Grunde genommen von Kay mit seiner künstlichen, ich meine, es ist ja interessant, dass ein künstliches Lebewesen ein künstliches Lebenwesen liebt, mit seiner äh, holographischen Freundin, ja, die übrigens, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, sich anscheinend ja immer aus der Tasche meldet, wenn er mit anderen Frauen spricht. <lacht> ja, naja. Ja? Also, äh, zu, äh, anders, weil immer, wenn er dann länger mit einer Frau gesprochen hat, dann hat seine, er hat sein Handy oder sein, sein, sein Pieper da sich gemeldet. Also, so habe ich das gedeutet, also, oder? Oder du deute ich das falsch. Und, und so hat sich der Film meiner Meinung nach irgendwie da ein bisschen verzettelt. Und das war dann, was dann interessant gewesen wäre, nämlich wo dann Kay auf Decker trifft, das kommt dann irgendwie viel zu kurz.
2: Ja, aber also, wenn wir ehrlich sind, die Story war jetzt auch nicht sehr tief im ersten Teil. Also Nein, 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 ich, ich sage nicht, dass es, der es erste sind, Teil
0: der heilige Gral des Filmwesens war. Also ja, also in,
2: in, in, im ja. ersten Teil war die Story eigentlich auch im Hintergrund. Letztendlich hat man ihn, äh, den mehr oder weniger hier, weil es eine De Detective-Noir-Story ist, er ist der Detektiv, der alte Bulle der ähm, jemanden finden soll und die äh, die Replikanten sind halt auf der Erde, um irgendwas zu machen. Aber letztendlich die Story äh, war auch schon eigentlich im Hintergrund und mehr als nebulös, fand ich im ersten Teil. Deshalb hat mir der hier auch ein bisschen besser gefallen, weil ich die Story hier mehr nachvollziehen konnte und weil ich sie in dem Fall auch interessanter fand. Vielleicht jetzt nicht auf den einen... Replikanten hinauslaufen müssen, der sich jetzt reproduzieren kann. Ich hätte es interessanter gefunden. Chris hat mir im Chat schon mal kurz geschrieben, wenn wir vielleicht auf eine Kolonie gestoßen wären, wo schon mehrere Kinder da, da wären, das wäre interessant gewesen. Aber letztendlich ähm, hier ist es auch eher das Gesamt. Werk wieder was zählt und nicht unbedingt die Handlung. Es wird es wird ja, es werden ja die Charaktere erforscht, es wird ja die Philosophie hinter den ganzen Themen äh, mehr oder weniger bearbeitet und äh, deshalb kann in dem Fall die Story schon etwas in den Hintergrund treten, die aber mehr drin war als beim ersten Teil, fand ich.
1: Ja, Da hast du vollkommen recht. Im ersten Teil ist das sehr schwach und das war auch während der Produktion des ersten Teils ein ganz großer Kritikpunkt. Ähm, äh, ihr ähm, wisst ja, dass die ähm, relativ kurzfristig damals den ähm, den Drehbuchautoren äh, quasi rausgeschmissen haben, ohne dass er das wusste, beziehungsweise einfach einen neuen Drehbuchautoren reingeholt haben. Also der, ähm, äh, wie heißt der, Hampton Fancher oder so, äh, 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 der hat ja das Drehbuch eigentlich geschrieben, aber da war denen halt eben zu wenig Detektivarbeit drin. Der Deckard hat da einfach nur quasi so ein Spielball und, 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 und wurde von den Replikanten gefunden aber nicht andersrum. Und deswegen haben sie dann den Peoples reingeholt, der das fanshard drehbuch nochmal eben angereichert hat, um so Detektivelemente. Der hat dann zum Beispiel diese Szene reingeschrieben, dass er in der, in der Wohnung dieses einen Replikanten diese ähm, Schuppe äh, diese, diese die Schuppe, genau, danke. Ja, Schuppe, ja. Richtig, hm. genau. genau Das ist alles ähm, die Arbeit von den Peoples, den sie erst später reingeholt haben, eben weil die, die große Kritik, eben äh, vor allem auch die Kritik von Ridley Scott an dem ursprünglichen Drehbuch war, zu wenig Detektivarbeit. Der Deckard macht gar nichts aktiv. Ähm, genau und und, und und obwohl sie den Peoples dann noch reingeholt haben und Ele Elemente reingearbeitet haben, ähm, war da blieb das der Kritikpunkt. Und der Harrison Ford zum Beispiel, der sagte, glaube ich, irgendwann mal in einem Interview, I'm a, I'm a detective that doesn't do any detecting. Also das, das blieb so irgendwie so der Kritikpunkt. Und genau, also der Story technisch ist der auch nicht so gar unbedingt so ausgereift, also jedenfalls nicht in, in der Meinung aller.
0: Ich glaube, das hat mich auch als, ich habe den ja im Grunde genommen als Kind gesehen weil halt Harrison Ford und irgendwie, und deswegen habe ich den als Kind auch immer doof gefunden. <lacht> weil das ist, das, das ist halt kein, also weißt du, du da halt irgendwie, ja naja, ja, das ist halt jetzt ein bisschen Star Wars, ein bisschen Indiana Jones, irgendwie so ein Kram, und das ist natürlich überhaupt nichts davon. Und dann hast du dann am Ende noch irgendwie diesen, diesen, diesen Bösewicht mit Roy Betty, der dann am Ende noch ein Gedicht zitiert, so, hä, was? Und Trotzdem hätte ich mir, ehrlich gesagt, also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, oder was ich mir ehrlich gesagt gewünscht hätte, als ich gehört habe, dass es ein, ein Sequel gibt. Was mich viel mehr interessiert hätte, als diese Story, die okay war, aber jetzt halt auch nicht so mördermäßig vom Hocker gerissen hat, wäre eigentlich gewesen, was denn die Sea beams an der Schulter des Oreinen und am Tannhäuser Tor sind. Das hätte mich mal interessiert. Das Allein... Diese, 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 diesen einen Satz, der ist mir hängen geblieben aus dem ersten. Und das hätte mich interessiert. Jetzt habe ich die Befürchtung, nachdem jetzt praktisch hier schon wieder für einen weiteren Teil aufgebaut wurde, dass wir, und das wäre das Schlimmste, ähm, wenn es jetzt so ausgeschlachtet werden würde, dass dieser Film, dem ich jetzt mal nicht so den großen kommerziellen Erfolg prophezeie, weil ich glaube, dass er für die meisten Leute, die da reingehen, die werden was anderes erwartet haben. Ich möchte nicht arrogant sein und sagen, die werden es nicht verstehen, sondern die werden was anderes erwartet haben und dann enttäuscht sein, weil sie halt eben mit so vielen philosophischen Fragen konfrontiert werden, die halt nun mal irgendwie ein Thor oder Wonder Woman oder sonst irgendwas halt nicht bedient, der Film aber so promotet wird. Ähm, deswegen glaube ich, dass er nicht so erfolgreich sein wird. Wird der so vermarktet? Er wird eigentlich so vermarktet. Man wenn du dir den Trailer anguckst, schon Bum Bum und Schießerei. Ja,
2: mm. schon. Nee, also der Trailer ist sehr, ich fand den sehr zurückhaltend. Der erste, was alle der, erste Teaser jetzt,
0: der Der guckt dir mal einen aktuellen Trailer an, das ist nur Explosion. Okay. Ähm, äh, also vermittelt meiner Meinung nach ein falsches Bild. Ich finde es ja jetzt nicht schlimm, das ist ja in Ordnung, dass das jetzt so ist. Aber jetzt wird praktisch mit dieser Replikantengruppe die Revolution aller Planeten Affen, aller Terminator oder wie auch immer so ein bisschen aufgebaut. Und ich habe so die Befürchtung, dass wenn es dazu noch einen weiteren Teil gibt, dass der wieder nicht am Tannhäuser Tor spielt, sondern ähm, dann im Grunde genommen nur äh, einfach davon handelt, wie dann die den Aufstand planen. Und das fände ich dann irgendwie doof.
1: Aber ich persönlich fände es unangemessen, wenn der... Film irgendwann mal außerhalb der Erde spielt, also die Serie meine ich jetzt, ähm, denn das tut sie nicht. Sie ja. spielt auf der Erde und die Fragen, die sie stellt, haben ja mit der Menschheit zu tun und wir leben nun mal auf der Erde. Also eigentlich, das finde ich unangemessen. Dann würde ich sagen, das ist jetzt nicht mehr Blade Runner. Ähm, wir, wir sehen eine Dystopie, wie es mit der Erde weitergeht und im Grunde genommen, ja, wenigstens zum, zum, zum großen Teil, was die Lebensqualität betrifft, eben zugrunde geht. Es ist eine ganz klare Dystopie und die kannst du nur auf der Erde zeichnen. Ähm, ich finde es auch ganz, ganz richtig und konsequent, diese Offworld world colonies das ist ja quasi das, 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 das Paradies, wo es jeder versucht hinzuschaffen. Und aus dem ersten Teil wissen wir, wenn du eine Mutation hast und das haben viele Menschen auf der Erde, dann kannst du gar nicht dahin. Das ist quasi, das soll genetisch rein bleiben und so weiter. Das ist ein Paradies und das Paradies ist nun mal weit weg und es bleibt richtig weit weg und in der Ferne, wenn man es gar nicht zeigt. Das finde ich gut und auch also ganz stark im ersten Teil ist ja diese dieses riesige komische äh, dieser Gleiter mit dieser Off world Colony Werbung, der mhm. da durch, durch diese düstere Szene da äh, äh, fliegt und ich glaube der S Benjamin äh, Sebastian oder wie der heißt. Sebastian, ähm, ja. Genau, der, 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 das ist ja quasi an ihn irgendwie angedockt, ja. Und er hat ja diese komische, genetische, diese Erbkrankheit und kann eben deshalb nicht weg. Ähm, also ich finde es angemessen, wenn äh, äh, eben die Serie eventuell, ne, wer weiß, ob, ob äh, sie mit diesem Film nicht irgendwie schon irgendwie auf den dritten hinweisen, ähm, auf der Erde bleibt. Finde ich
2: gut. Mhm. Ähm, die der, dass wir einen neuen Blade Runner bekommen haben und dass wir ein neues Alien bekommen haben, haben wir übrigens Star Trek zu verdanken. Oh. Äh, hat Ridley Scott nämlich selber gesagt, wir haben es nicht Star Wars zu verdanken, wir haben Star Trek zu äh, verdanken. Ähm, ja, er Star war, Trek im
0: Allgemeinen oder dem? Nee, Reboot? nee,
2: dem, äh, dem Reboot von 2009 weil er für sich mit Sci-Fi eigentlich abgeschlossen hatte. Und auch nicht, In zwei Filme hat er gesagt, also hatte ich jetzt heute in einem Interview gelesen, zwei, zwei Sci-Fi-Filme war mehr Sci-Fi, als er in äh, seiner Karriere hätte machen müssen. Ähm, und nur, weil er gesehen hat, wie erfolgreich und gut ein Reboot oder eine Weiterführung sein kann, und das hat er dann halt an dem Star Trek von 2009 festgemacht, hat ihn das wieder in die ähm, Science-Fiction-Welt reingezogen und dazu geführt, dass er Alien selber gemacht hat äh, und Prometheus und äh, jetzt ähm, Blade Runner produziert hat. Ähm, Deshalb, das ist schon ganz ganz interessant und jetzt bleibt er ja mehr oder weniger gerade in seinen Filmen äh, bei Science-Fiction hängen. Ob das gut oder schlecht ist, ist die Frage, weil jetzt haut er ja Sequels bis zum geht nicht mehr, äh, geht nicht mehr raus. Ähm, ich glaube nicht, dass wir, also ich glaube auch nicht, dass der so so kommerziell erfolgreich wird, weil er in der Tat, ähm, ich ich fand schon den ersten schwer für ja Leute, die eher so Pop. Äh, popkulturelle Filme heutzutage gewohnt sind. Das ist alle zwei Sekunden Schnitt, ähm, Riesenkrach und Riesenexplosionen. Das ist einfach eine andere Sehgewohnheit. Das hab, deshalb hatte ich am Anfang gesagt, dieser Film ähm, nimmt sich Zeit, der nimmt sich Zeit in seinen ganzen Szenen und er, die Schauspieler dürfen auch mal eine Szene ausspielen und ähm, ausatmen quasi. Ähm, das könnte das das finde ich gut. Das fände ich auch schön in einem Sequel, in einem dritten Teil nochmal zu sehen. Aber für mich war der jetzt nicht so angelegt, dass wir unbedingt danach noch einen Sequel haben müssten.
0: Echt? Also für mich deutet er ganz ja. eindeutig darauf hin, dass es jetzt da an der Stelle weitergeht. Ich meine.
2: Ja, aber dann hätte man. Also, auch man beim muss ersten jetzt nicht sagen.
0: weitermachen. Ja, man muss jetzt ja. nicht weitermachen. Klar, du kannst ihn jetzt auch wieder 30 Jahre lang für sie stehen lassen. Aber das Setup ist meiner Meinung nach aufgebaut. Also es gibt jetzt halt im Grunde genommen diese unentdeckte und nicht allzu kleine und auch militante Replikantentruppe, Ja, jetzt im Grunde genommen ihren Chosen One äh, wissen, wo er ist, beziehungsweise Hinweise haben, wo er ist und ihr es haben wollen. Boah, wow, schreit nach einem dritten Teil, <lacht> würde ich sagen.
1: Ja, obwohl ja natürlich irgendwie so eine, eine Hallmark dieser Serie jetzt inzwischen ist ja das offene Ende. Äh, wenn wir mal von diesem furchtbaren Theatrical Cut des Originals absehen, äh, mit, diesen, äh, mit diesem Happy Ending, was ja irgendwie wohl Szenen aus Kubricks äh, The Shining sind, ähm, äh, also das, das ursprünglich von Ridley Scott intendierte Ende in Final Cut, im Director's Cut etc., im Workprint, ähm, das ist ein offenes Ende und so offen ist dieses Ende auch. Ne? Also wir haben ja jetzt eh schon einen Massive-Spoiler-Alert, also in dem Moment, wo, äh, wo Deckard seine Tochter trifft, ähm, äh, streckt er sozusagen seine Hand aus, legt sie so auf das Glas und das ist das Ende. Und dann fragt man sich, wie geht es mit dieser Beziehung zwischen, in dem Fall jetzt Vater und Tochter weiter und der erste Teil, des Original, endet eben in dem Punkt, wo Deckard und Rachel abhauen und man fragt sich so, wie geht es mit diesen beiden weiter? Also das ist schon Konsequenz, und offenes Ende.
0: Ja, also die das Spiegelung waren auch war noch auf jeden Fall, also es, ich, ich würde mal gerne beide Filme parallel laufen lassen, weil es mir doch teilweise wirklich Szene für Szene angenehm, nicht unangenehm, wie bei das Erwachen der Macht, ja, sondern angenehm gespiegelt mhm. war ja mhm.
2: ähm,
0: Ich würde es wirklich gerne mal nebeneinander laufen lassen. Ich fand auch schön, dass Geff nochmal einen kleinen Auftritt hatte. damit hatte ich gar erst? nicht gerechnet. ja, ja. Äh, dann hatte Ich dachte erst, äh, der, ach Gott, haben die echt den alten Bryant nochmal rausgekramt? Der kann doch nicht mehr leben. Ja? Ähm, dann hatten sie nochmal Geff. Also das fand ich wirklich äh, äh, interessant. Das werden wahrscheinlich die meisten überhaupt nicht checken. Also der musste, glaube ich, schon ein bisschen... Mehr in dem Thema sein, um das, zu, um das überhaupt zu raffen. Wie es übrigens so ist, ich glaube, wenn du den ersten Blade Runner nicht gesehen hast, brauchst du in den Film nicht gehen. Nein,
1: gar nicht. Nein, nein, ja, genau. Das, das ist die Voraussetzung, finde ich auch. Und die Parallelen, das ist wirklich spannend. Also, ich dachte auch, der Moment, wo, wo Kay oder Joe, je nachdem, wie wir ihn nennen, ähm, äh, da im Schnee kollabiert und im Grunde genommen die Frage ist stirbt er jetzt an seinen schweren äh, Verletzungen das ist der Tears in Rain, in rain ja, Moment ja, genau. ohne ja. dass er da was sagt aber es ist Kommt auch die gleiche die gleiche? Musik. Gleiche Musik, ganz genau, und äh, und er guckt nach oben in den Himmel, also das ist, äh, ja, also er hat keine Taube in der Hand, aber ich meine, das, das war auch nicht notwendig, das ist genau gespiegelt und dann eben dieses offene Ende ist ja ähnlich, was ich aber dann wieder sehr mutig finde und da mu muss ich sagen, eben großes Lob an Villeneuve, äh, eben dann doch äh, doch eben abzuweichen, ist das eben dann die... Ähm, die, die 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 Musik während der Credits, ähm, die ist eben diese diese ganz eigene Musik mit ganz ungewöhnlichen, avantgardistischen, verstörenden Synthesizer-Klängen. Ähm, also de, 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 gerade das Ende, finde ich, äh, spiegelt für mich den gesamten Film wieder. Ähm, natürlich ganz klare Anklänge auch von der Struktur her an das Original und aber in entscheidenden Momenten geht er ganz eigene Wege und... Ähm, ich finde, das wird in dem Ende auch deutlich.
2: Ich fand gerade, ähm, weil ich ihn auch so frisch noch im Kopf hatte, beziehungsweise weil ich ihn am Vorabend den Final Cut noch mal gesehen habe, ähm, hat mich am Anfang doch schon haben mich die Parallelen etwas gestört. Also auch ähm, das, äh, der Edward James Olmos, ähm, jetzt die Szene, die war nicht nötig dafür, dass er noch mal reinkam. Das hat meiner Meinung nach den Film etwas aufgehalten. Auch, dass sie sehr viel Elemente noch drin hatten, die jetzt letztendlich auch 30... Jahre alt wären. Gut, es ist schön, diese Regenschirme nochmal wieder zu sehen, die leuchtenden Regenschirme, aber nach 30 Jahren hat man auch in unserer Gesellschaft meistens nicht mehr das, das Gleiche, was damals äh, da war. Ich fand es gut, dass sie die Röhrenmonitortechnik weitergenommen haben, weil der letzte äh, Film ja auch futuristisch war und das so konsequent weitergedacht haben, aber gerade im ersten Drittel hatte ich das Gefühl, dass doch zu viele ähm äh, zu viel Augenzwinkern zum ersten Teil stattgefunden hat, dass den Film etwas aufgehalten hat. Später fand ich, hat er ist ja schon mehr seine eigenen Wege gegangen, aber ich brauchte diese diese ganzen kleinen Easter Eggs fand ich eher am Anfang ähm, irritierend, als dass ich mich in dem Film so hätte zurechtfinden wollen.
1: Das sehe ich anders. Also ich Entschuldigung.
0: Ja, nee, also bitte bitte.
1: Ähm, das, das sehe ich anders. Also ich sehe die jedenfalls, also auf keinen Fall am Anfang. Wenn dann sind diese Easter Eggs in der Mitte platziert. Okay. Ähm, äh, erinnert euch, wie fängt der Film an? Er fängt an mit Luftbildern mit der Vogelperspektive auf diese gigantischen Konstruktionen im ähm, äh, kreisförmig arrangierte, vermutlich Solarpanels oder irgendwie sowas. Ähm, wir fliegen über 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 solche Landschaft und es wird immer karger ähm, und es ist eben genau nicht Blade Runner das Original und 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 dann kommen wir eben an diesen weiten Ort wo dieser Replikant, äh, der auch ähm, äh, in einem dieser drei Kurzfilme auftaucht und äh, charakterisiert wird wo der eben farmt irgendwie so komische so Proteinfarmer ist ähm, und es ist nicht Blade Runner und und also nicht das Original. Wir dürfen nicht vergessen, das Original spielt ausschließlich innerhalb der City Limits von Los Angeles. Hat nur dunkle Szenerie, es regnet immer, es ist, außer diesem furchtbaren Theatrical Cut, weicht es davon nicht ab. Und der, und der, der, das Sequel beginnt ganz woanders und zeigt uns ganz andere, ähm, äh, ganz, ganz an, an andere Umgebungen eben keine Menschen oder eben äh, jetzt diese diese komischen Anlagen von denen ich gesprochen habe direkt in den ersten Bildern das ist ja da ist ja nichts kaputt das sieht ja perfekt aus das ist ja eine eine perfekte Welt ähm, mhm. äh, äh, also eigentlich gar keine Dystopie irgendwo ähm, sondern der Beweis dass außerhalb dieser Dystopie die der, der Originalfilm gezeichnet hat irgendwo auch Ordnung herrscht und Struktur herrscht und irgendjemand doch den Hut auf hat um um solche gigantischen Anlagen zu bauen natürlich wissen wir das? Es gibt diese Off-World-Kolonien und uns ist auch klar, äh, äh, da ähm da muss es geordnet zu gehen und geordneter als eben diese Anarchie in den in diesen überfüllten Straßen äh, der 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 äh, Metropole Metropole da ähm, wir wissen dass das gibt aber der Film zeigt sie und er zeigt sie am Anfang also das finde ich auch schon sehr mutig würde ich nicht vergessen
2: okay, okay. hast so du vollko ja. vollkommen recht ich hau, hau noch mal ganz kurz rein äh, das ist vielleicht weil der Film auch so lang war und ich das Gefühl hatte dass dann das Mitte teilweise der Anfang war also vollkommen recht, der Anfang hat sich schon stark unterschieden. Ähm, das waren dann die Elemente, sagen wir, zweites, zweites Viertel.
0: Zweites <lacht> Viertel. Ja. ja, gut, ich möchte nochmal auf ein paar andere Aspekte vielleicht eingehen, die wir jetzt noch nicht ganz so besprochen haben, äh, beziehungsweise nur mal so kurz angerissen haben, von denen ich mich immer noch so frage ja, war es jetzt nötig und so weiter. Also auf der einen Seite nochmal kurz zu dem zu dem Soundtrack, ich fand den lahm, aber ich finde Hans Zimmer in letzter Zeit einfach generell lahm, weil er einfach, ich habe jetzt gerade im Urlaub hatten wir ähm, eine, eine Doppel-CD dabei, Best of Hans Zimmer und die haben wir dann mal durchgehört und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie oft der gute Mann sich einfach selber kopiert. Ja? Und du hast, du hast also in jedem von seinen Soundtracks hast du irgendwie ein Versatzstück von, von Gladiator und von Inception und das baut irgendwie, also, ja, weiß ich nicht, okay. Aber es ist vielleicht auch Geschmackssache. Das, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich fand, ehrlich gesagt, das ist eine konsequente Weiterentwicklung, dass es Atarium Pan Pen M immer noch gibt. Ja, das fand <lacht> ich also ganz, <lacht> ähm, ganz, äh, ganz, äh, ganz spaßig. Auch diese Ersetzung der großen LED-Screens oder, oder Displays an den Hauswänden jetzt gegen diese riesen Hologramme fand ich visuell extremst beeindruckend. Besser irgendwie als bei Ghost in the Shell, wo das ja auch war, weil die auch ein bisschen mehr damit gespielt haben. Deswegen bin ich halt im Prinzip wieder bei dieser diese, diese, dieses, diese Sandbox. Finde ich interessant. Ich glaube, je mehr wir so drüber sprechen, ich finde einfach diesen K nicht interessant. Ich glaube, das ist eher mein Problem. Also du bist kein Fan von Ryan Gosling? Nein, ich finde, es liegt nicht an Ryan Gosling, ich finde einfach diesen K uninteressant. Punkt. Hm. Ich mag die Sandbox, aber ich finde den K uninteressant. Ich glaube, das ist so mein Ding. Ich habe mir keinen Zeitpunkt mit dem mitgefiebert.
1: Mhm.
2: Ja. Vielleicht, weil er direkt, und wieder Spoiler, direkt als Replikant geoutet wird und sich auch entsprechend wie ein Replikant äh, sehr distanziert zu allem verhält?
0: Vielleicht, ja. Aber auf der anderen Seite hast du dann halt wieder dieses Distanzierte, und dann, dann kauft er sich diese Ersatzholographische Freundin.
2: Ja, aber das zeigt ja schon, also letztendlich äh, wird einem, ihm ja gezeigt, dass es Replikanten gibt, die in der Gesellschaft funktionieren und die im Prinzip das ausführen, was äh, die Menschen von denen äh, wollen. Kei kaum Gefühle zeigen, kaum äh, sehr viel Distanz zu allem haben und ka kaum Emotionen haben. Und das bricht ja im Laufe des Films immer mehr aus ihm raus. Man hat immer diese ganz kleinen Szenen, wo er äh, gerade auch im Hinblick, was er dann über als er dann zu Hause, äh, zu Hause ist und mit seiner holographischen Freundin interagiert, hat man ja auch schon ganz kleine Ansätze, wo es zeigt, dass er doch doch irgendwie doch emotional handelt und äh, Gefühle hat, bis zum späteren Ausbruch, wirklich äh, in der, in, in, mit der Frau, die die Erinnerungen schafft, als er dann komplett ausrastet und das gezeigt wird: Nee, Replikanten, äh, vor allem die, die mit solchen Erinnerungen geschaffen worden sind, sind. Keine eiskalten Lebewesen, die nur äh, ihre Aufgaben erfüllen, sondern auch hier Emotionen kann man einfach bei, diese, bei bei Wesen aus Fleisch und Blut nicht verhindern. Und das hat er für mich gut dargestellt, auch dieses, ich wiederhole es nochmal, dieses Distanzierte, aus dem er immer weiter herausbricht. Wie fandet ihr die Sexszene?
1: Es ist relativ viel Sex drin, finde ich.
2: Ja.
0: Auch so. in diesem,
1: in diesem Pleasure District, ne? Da, ja. da wird ja. ja in diesen, in diesen Zellen mit Milchglasscheiben, da wird ja die ganze Zeit gefickt, das hörst du ja. ja. Sehr Na, deutlich. It's very European, anderen ja. Anderen <lacht> ja, ja, total. Ja, ja auf
2: dem Französischen.
0: Das war das eigentlich dann auch eine Replikante, die Prostituierte, ja. ja auch, ne? Ich glaube. Genau, die gehört ja dann auch dieser, ja. Richtig, die war ja dann später bei der Replikatengruppe dann dabei, ja. richtig, genau. Ja. Ja. Die, die wird ja quasi auf ihn angesetzt. von der hm. Die war ja ich. visuell, es war ja sehr interessant, irritierend.
2: Ja. Also visuell fand ich es ziemlich cool. Also sowas, äh, das hat mich eigentlich daran begeistert, auch wenn die Szene insgesamt vielleicht nicht so da reingepasst hat. Ich fand, sie war dann eher was draufgesetztes, aber allein wie das visuell gelöst worden ist, äh, das fand ich schon ziemlich geil und das hat man so in der Art im Film noch nicht gesehen. Was äh, habe ich noch nicht gesehen.
1: Und das ist das, was ich meinte mit ähm, äh, dieser, der Sequel ähm, äh, hat eben jetzt. Die Technologie, die äh, seit 1982 in der echten Welt, ähm, äh, die, also die, den technologischen Fortschritt mit eingearbeitet. Wir haben diese Joy. Und, und eben, und, und das eröffnet natürlich dann ganz neue Perspektiven. Gerade in dieser Szene finde ich das toll ausgedrückt. Und hattet ihr nicht auch den, das Gefühl, ähm, äh, äh, ganz am Ende, wo äh, Ryan Gosling äh, mit diesem riesigen, äh, übergroßen äh, Hologramm interagiert? Das ist ja wieder quasi die, die Joy, aber eben nicht seine. Joy, hm. hat ihr dir da nicht das, äh, äh, habt ihr nicht nicht genau auch darauf geachtet? Sie nennt ihn Joe, was ja, ja eigentlich ne, ne sozusagen seine individuelle Joy war. Äh, von der kam, kam der Name. Und es gab noch so ein paar andere, ich kann mich leider nicht genau daran erinnern, aber es gab andere Details, wo ich dachte, hey, Moment mal, das kann doch nur seine Joy gewusst haben. Hm. Ähm, äh, und hat sie nicht dann doch irgendwo überlebt? Und allein diese. Fragestellung, die da relativ spät äh, im Film dir äh, dir äh, bewusst wird, das ist eben auch wieder diese ganz tolle klassische philosophische Diskussion, die Blade also für, Runner für das mich hat da, halt Für mich
0: war da dir der die Lösung ganz anders. Ich dachte, für mich war im Grunde genommen die Lösung an der Szene, ja, siehst du, er heißt Joe, weil dieses weil das Betriebssystem einfach nur Joe kann. Alles ja, auch Joe. Wirklich? Oh, ja? Ich, ja, das ja? kann ja sein. Aber du Jeder denkst, wäre du Joe hast. gewesen auf die Frage.
1: Ja? ja genau genau natürlich und, und und dann aber aber das es ist auf jeden fall eine ganz neue perspektive auf, auf case beziehung zu joy ähm, äh, ist sie wirklich total generisch ja und das sagt ja auch das sagt ja auch die Replikantin nach dieser äh, am, am morgen nach der äh, nach der gemeinsamen nacht und nach dieser fusion dieser körperfusion zwischen digitalem und und körperlichem wesen beide künstlich aber eben das eine komplett projiziert und das andere äh, eben als replikant Schon ein Körper, korpor korporal. Ja, das sagt sie ja zu ihr. Sie sagt: Du bist gar nicht so toll, wie du denkst. Du bist gar nicht so tief, wie du denkst oder sowas. In dir steckt gar nicht so viel. Na. Und so und Das ist aber egal, wie man diese Frage jetzt beantwortet. Das ist eine tolle Diskussion und das ist genau das, wofür Blade Runner steht. Und es wird eben mit dieser Erweiterung der künstlichen Lebewesen wird es, wird es einfach genial erweitert, finde ich, diese, diese.
2: Fand ich Farben. auch, also letztendlich, für mich war auch eher die Bestätigung am Ende, dass er das Hologramm äh, sieht und das Hologramm ihn Joe nennt. Ähm, dass er sich zwar die ganze Zeit vorgestellt hat, also im Laufe des Films haben wir als Zuschauer mit ihm das Gefühl, dass er doch ein Individuum ist, dass er doch äh, dass er Erinnerungen hat, dass es er seine Erinnerungen sind und dass er was Besonderes ist und dass er vielleicht selber dieser eine sein kann. Und solche Szenen am Ende äh, holen ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, dass doch vieles einfach nur ähm, in ihn hineinprogrammiert wurde und vorbestimmt wurde, dass er vielleicht nicht so aus der Individualität aus, äh, aus, äh, dass er doch nicht so individuell ist, wie er sich gehofft hat und dass er doch vielleicht einfach nur ein maschinelles Produkt der, der Menschheit ist. Also ich habe es auch in die Richtung hin interpretiert, aber ja. das, das finde ich auch das, das Spannende daran und das mochte ich auch an seinem Charakter, dass er so die, die Reise gemacht hat von dem ich bin, ich bin ein echter Junge, ich bin ein echter Mensch, kann ich ein echter Mensch sein äh, und bin ich vielleicht am Ende doch nicht geworden. So, und jetzt habe ja, ich genau, noch eine klar.
0: eine eine Interpretationsnuss für euch. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ja. Sein Klingelton oder ist es das Jingle der Firma? Habt Guck ihr das auf Stück? Genau, das ist ja Peter und der Wolf. Und wenn ich mich nicht ja. entsinne, ist das auch das Thema von Peter, zumindest die ersten Takte. Mhm. So, interpretiert was hinein
2: gemeinfrei, also die können es umsonst benutzen. <lacht> es Und es ist für das Produkt einfach das Jingle.
0: Nee, sowas sowas ist nicht sowas ist nicht ja? zufällig
2: drin. Ja klar, es ist nicht zufällig drin. Also ich habe es jetzt nur. Ähm, aber letztendlich ist es das Jingle äh, im Film. Ist es das Jingle des Produktes? Die darüber hinaus die Interpretation ist natürlich offen. Peter und der Wolf habe ich jetzt nicht so im Kopf. Aber ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ich her kann. Aber P kenne aber Peter und der Wolf. Ja, stimmt. Daher ist es. Es hat
1: natürlich mit Tieren zu tun und und, und Tiere spielen eben in beiden Filmen eine ne große Rolle. Ja, also das Einhorn im ersten Teil. Also ich, <lacht> Ja, ich, ich denke, also... Naja, das, das also ganz
0: ehrlich, wenn, wenn es für was steht, dann für ihn. Weil eben die, der, der Peter ja auch naiv ist. Weil er sich ja mit dem Wolf anfreundet. Jetzt könnte man ja sagen, okay, ist Kay halt auch schrecklich naiv. In dieser Welt voller Wölfe.
2: Analyse hm. this. <lacht> <lacht> Übrigens haben wir in dieser ganzen Welt, wir treffen doch eigentlich letztendlich, wenn man drüber nachdenkt, nur drei Menschen, oder? Wir, wir treffen den Wallace, der ein Mensch ist. Äh, wir treffen die, ähm, die Polizistentante, äh, die, die, die Robin Wright äh, darstellt, und genau. ähm, den äh, Edward James Olmos. Ansonsten ähm, sind doch okay, fast alle.
1: Wir treffen ran. auch den Sklaven, den der wird
2: schon. Achso, ja, okay. Ja. Die Kinder sind natürlich auch, aber die sind ja mehr. Okay. Stimmt, das letztendlich treffen wir doch ein paar mehr. Also mir sind nur diese drei bewusst geworden, dass ja, wir okay, die sich also als, als Menschen als, treffen.
0: Als, als 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 jemand oder als als Charakter, die auch wirklich was zu sagen haben. Ja, ja und nicht nur plot Plotdevice sind, ja.
2: Alle also, alles andere sind ja im Prinzip schon Replikanten, die miteinander interagieren und aus denen diese Welt im Prinzip am Ende besteht. Die Menschen sind ja fast schon in der Minderheit in diesem Film.
0: das stimmt. Apropos ähm, interagieren, komm, Michael, erzähl ja. uns von deinem Erlebnis im Uncanny Valley.
2: Ach so, ja, ist natürlich auch wieder ein äh, Riesenspoiler, dass, äh, dass in einer Szene dann die Rachel äh, ähm, auft auftritt und die wirklich gut gemacht worden ist. Aber äh, auch hier, es fehlt noch ein Stück zum Perfektionismus. Es ist wie, als hätte man eine alte Filmsequenz genommen und sie da reingesetzt, kam mir das ein wenig vor.
0: Andreas, bist du ins Uncanny Valley bei Rachel gefallen? Äh, schon, ja. Also ich habe sehr, sehr genau auf
1: ihr äh, Gesicht geachtet, habe gemeint drin zu erkennen, dass es eben nicht hundertprozentig die Sean Young von damals war. Ich habe mich aber, ich bin immer noch sprachlos und weiß nicht genau wie sie es technisch gemacht haben. Also wenn, wenn ihr da was wisst...
0: Ähm, ich meine, ja. die übliche Technik ist es so zu machen, wie beim Tag in den Rogue One. Also du hast da einen Schauspieler, der ungefähr die Maße hat und projizierst das Gesicht dann drauf. Mhm. Jetzt wurde schon Young in den Endcredits ja ähm, erwähnt. Ähm, ich weiß nicht, ob Peter Cushing bei Rogue One in den Endcredits drin stand. Kanns weiß ich gerade nicht. Ähm, vielleicht haben sie sie ja auch nee. sie genommen und haben sie äh, einfach nur glatt gebügelt wie den nee, Junior bei Iron Man oder bei, bei nee, Avengers oder so.
2: Das, das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob sie jetzt, wie alt ist sie mittlerweile, noch die Figur von fr früher einfach äh, hat und das war ja schon ziemlich passend die ähm, der, der der Stil und die Figur, die, die sie damals von kör körperlich näher hatte. Ich glaube schon, dass es es ich glaube es ist eine Mischung. Ich glaube es ist eine Mischung aus altem Bildmaterial und digitaler Aufarbeitung, weil es mir in der Tat so vorkam, als hätten sie die alten Szenen genommen und diese alten Szenen nochmal durchanimiert, durch ähm, weil sie einfach nicht so knackscharf waren wie der Rest des Films.
0: Dann werden wir mal aus Making-of. So, ich, ich weiß nicht, fällt euch noch irgendwas ein? Also man kann sicherlich stundenlang über alle Aspekte reden, aber ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen und das ist wie auch der erste Teil im Film, den musst
2: du drei, vier, fünf, sechs Mal gucken. Wahrscheinlich. Und hier in dem Fall auch am besten eigentlich, wie schon vorher gesagt wurde, auf der großen Leinwand, weil dieses Visuelle kann man nur wertschätzen, wenn man es in, auf einer... 10 Meter Leinwand sieht und alle Details einfach einatmen kann.
1: Das Audio-Design, das muss auch wirklich ein Kino mit einer guten Soundanlage sein. Das Audiodesign ist überragend. Ich hatte mehrfach Gänsehautmomente, nur wegen dieser verstörenden Klänge, dieser elektronischen.
2: Ich würde Düsseldorf? Gerne auf... ja. In Düsseldorf haben sie die Preview im UCI-Kino im Medienhafen gemacht, in dem Kinosaal 1, der eigentlich der beste Kinosaal da ist. Letztendlich waren neun Leute da drin, neun oder zehn Leute in einem Saal, wo sonst 800 Leute reinpassen. In dem Dolby Atmos- abläuft und alles, da hat Sony halt wirklich nichts gespart. Und endlich konnte ich mal seit Langem einen Film in so einem krassen Kinosaal sehen, ohne dass ich von hinten angehustet werde, ohne dass links und rechts irgendwelche Leute labern und deshalb mag ich es, einfach zu Pressepreviews hinzugehen. Ja, aber andererseits Kein hast Popcorn.
0: du bei bei Pressepreviews, das hatte ich nämlich in Köln, als ich ihn gesehen habe, nämlich einen extremst genervten Redakteur vom Deutschlandfunk hinter mir sitzen, ähm, glaube ich zumindest, wie ich es aus dem Gespräch vorher meinte, rauszuhören, der extremst genervt war, <lacht> den Film, glaube ich, nicht sonderlich gut fand und wirklich alle 20 Minuten... Ach, und so weiter machte. Das war war auf ja. der anderen Seite. Dabei ist das Kino in dem Cinedome, Kino, ich weiß gar nicht, welche Nummer das hat, aber war glaube ich auch der Hauptsaal in dem Cinedome am Medienpark in Köln, ist wirklich also das eins der größten Kinos, die ich so kenne. Ist auch sehr geräumig, also vom Platz her, vielleicht nicht von der Anzahl der Zuschauer vom Platz her. Die Leinwand ist riesig, also die Voraussetzungen waren schon optimal. Ja, definitiv. Aber Andreas, du wolltest noch einen Aspekt einführen.
1: Ja, ich wollte ganz gerne noch äh, etwas ergänzen dem, was du gesagt hast, Michael. Du, äh, es ging ja dir äh, um das Character Development von Kay äh, und dass er eben von diesem äh, braven, folgsamen Replikanten eben dann doch wenigstens zum Teil zum Rebellen wird. Ähm, ein Aspekt, den ich sehr, sehr ähm, äh, eindringlich fand äh, in dem Film, der zu diesem Character Development ja mutmaßlich beiträgt, ist der Rassismus, den er erfährt und die Ausgrenzung, die er erfährt. Er ist der, der die Drecksarbeit äh, für die Menschen macht. Ähm, und, äh, und trotzdem wird er in der Polizeiwache einmal von irgendeinem menschlichen Kollegen als Scheiß Skinjob bezeichnet ja ähm, äh, trotzdem mhm. haben, hat, haben ihm irgendwelche Leute an an, an diese diese furchtbar kleine Butze die er nur hat ähm, äh, rangeschmiert irgendwie Scheiß Skinner als als Abkürzung für 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 Skinjob ähm, und beides sind ja keine netten Begriffe. Also das finde ich schon krass und das sind eben so kleine Elemente, ich, wo äh, wo man eben merkt, dass das könnte ihn doch letztendlich emotional berührt haben und eben dazu gebracht haben, eben nicht mehr ganz so brav und vollkommen zu sein. Gut, also das das ist es, diese Entwicklung, die er durchmacht, die ist da und die wird eben auch begründet. Die wird eben auch ähm, äh, da kann man eben auch auf auf diese Ausgrenzung und diesen Rassismus verweisen und sagen, das hat ihn auch dazu bewegt. Das finde ich eigentlich ganz ganz plausibel dargestellt.
0: Kann ich glaube ich nichts hinzuzufügen, das ist auch ein schönes Schlusswort. Jetzt nochmal kurz Frage in die Runde auf einer Skala von 1 bis zehn, Was sind eure Punkte und würdet ihr den Film empfehlen? Ja,
1: also als ich rauskam, hätte ich sofort zehn gesagt. Ich würde mir noch ein zweites Mal angucken, um eben wirklich vielleicht eine volle Punktzahl vergeben zu wollen. Ähm, auf jeden Fall neun und ich würde ihn würd grundsätzlich immer empfehlen, aber äh, Voraussetzung dringende Voraussetzung, man muss den, äh, das Original gesehen haben, sonst, glaube ich, kann man mit dem Ding nichts anfangen.
0: Michael, was ist dein Urteil?
2: Ja, ich hatte gestern noch gedacht, als ich ihn gesehen habe, ja, ich gebe ihm mal so acht Punkte, weil ich fand ihn gut, aber... Da ich jetzt auch nicht, also ich fand auch den alten Blade Runner gut und der hier ist sowohl technisch als auch äh, ähm, von den Charakteren her großartig gemacht. Deshalb gestern vom Gefühl her acht Punkte, weil ich auch mit gemischten Gefühlen rausgegangen bin. Aber jetzt, nachdem wir heute diskutiert haben, würde ich ihn vielleicht doch auf neun Punkte <lacht> hochsetzen, äh, weil einfach diese Tiefe, die auch diese Interpretationstiefe, diese Detailtiefe und sowohl das visuelle Soundtechnische als auch die ganze Arbeit, die dahinter steckt, ähm, Einfach einen Epos erreicht, den wenige Filme heutzutage hinbekommen. Also ich würde ihm von mir aus objektive neun von zehn Punkten geben.
1: Du gehst von acht auf neun, ich gehe von zehn, vielleicht <lacht> runter auf neun, wir treffen uns da. Jetzt aber viel wichtiger als die Frage, Chris, was sagst du denn? Was hättest du am Anfang des Podcasts gesagt als Skeptiker? Und Du hast ja gesagt, eventuell lässt du dich von uns überzeugen.
0: Ja, also ich habe mich durchaus ein bisschen bei der einen oder anderen Sache von euch äh, überzeugen lassen, das mit etwas anderen Augen zu sehen. Ich habe ja auch nie den Stab komplett über den Film gebrochen. Ich habe immer nur gesagt, ich bin unschlüssig, ob ich den jetzt genial oder einfach nur mäßig fand. Als ich rauskam, hätte ich ihm spontan irgendwie... Ja, eine 7,5 oder so gegeben, wobei wenn man sich natürlich die 7,5 anguckt, die wir sonst auch anderen Filmen geben, wie Skull Island oder die <lacht> Power Rangers oder so, wäre das natürlich also in einer etwas anderen Liga dimensioniert oder gemessen an den Erwartungen. Also ich gebe ihm jetzt mal eine gute 8 oder 8,5. Das wäre, glaube ich, so mein finales Urteil. Ich möchte ihn aber auf jeden Fall noch ein-, zweimal gucken. Und das wird, glaube ich, auch so ein Film sein, wie auch den ersten Blade Runner, den du immer wieder guckst. Und ich habe es gerade heute Nachmittag gemerkt, dass ich bei Netflix ein bisschen rumgestöbert habe und gesehen habe, Auch die haben jetzt auch Star Wars, das Erwachen der Macht. Boah, ich habe mal reingeguckt... Wow. Weißt du, was ich geguckt habe? Das Schwarze Loch von 1978. <lacht> <lacht> ja? Walt Disney. Walt Disney. Einer der düstersten Walt Disney Filme und trotz aller handwerklichen. Ja, Unzulänglichkeiten habe ich den trotzdem gerne wieder geguckt und interessanterweise ist die ähm, Rolle des Dr. Reinhards von Maximilian Schell gespielt, auch in der Optik ähm, dem von dem ähm, Wallace gar nicht so unähnlich. Ja? Ähm, er hat zwar kein Fusselbart, sondern ein Bart und keine Fusselmähne, sondern geklart gegelte Haare, aber von dem Anspruch, den er hat, nämlich seine Visionen auf Basis von Sklaven zu verwirklichen, ist halt eigentlich genau das gleiche. Aber bevor ich jetzt noch in die Kritik von Das Schwarze Loch äh, ähm, abschweife. Also 8,5 sage ich. Ich muss ihn auf jeden Fall noch mal sehen. Es lohnt sich definitiv, den im Kino zu gucken. Aber ich glaube, man kann guten Gewissens sagen, wer mit dem ersten Teil nichts anfangen konnte, wird auch im zweiten kein Fan
2: der Serie. Ja. Vor allen Dingen, weil es, wie ich immer wieder betone, es ist dieser Film ist eine andere Sehgewohnheit, als man sie mittlerweile vom Kino äh, kennt, von so einem großen Kino, äh, von den Blockbustern her. Deshalb, er, er ist nicht leicht zu schauen, aber im Hinblick auf dem, was der Alte erreicht äh, hat, ist es trotzdem ein großer Film.
0: Gut, das war auch wieder mal ein großer Podcast. Äh, lieber Andreas, ich bedanke <lacht> mich dafür, dass du dich spontan bereit hast, äh, erklärt hast, mitzumachen. Es war auch äh, auf jeden Fall interessant. Und der Helm Michael, dir wieder vielen Dank. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann schaut doch mal vorbei auf nerdizismus.de oder Facebook- oder Twitter, Instagram, YouTube, immer einfach Nerdizismus suchen und dann findet ihr uns dort. Dort könnt ihr den Podcast nochmal immer wieder hören und auch unsere Filmkritiken zu den anderen Podcasts hören. Wir hören uns wieder ähm, nächste Woche mit der neuen äh, Kritik zu Star Trek Discovery. Dann wieder zwei Folgen, Folge 3 und Folge 4. Und in diesem Sinne machtet Jord. bis dann.
2: Ciao. Tschüss. Sure.